0: Vamos a empezar, eh, pues bueno, como empezamos siempre, ¿eh? yo voy a empezar a grabar ya, recordad que esto se está grabando, dando un segundo, bueno, y ya estamos grabando, ya estamos grabando el segundo ciberdiario de esta nueva temporada. Muchas gracias a los que vais llegando poco a poco, espectacular la sala que ha hecho Eva, que ha hecho Edu, sobre el espacio que han hecho sobre esta nueva modalidad de Twitter que vamos a tener muy pronto yo sé que os he bajado el vacilón con lo que os he comentado en la sala pero bueno me parece que aún así yo también tengo esperanzas porque sobre todo en la parte formativa y estoy seguro que Eva que Edu están de acuerdo conmigo en la parte formativa esto puede tener mucha amiga mucha amiga así que yo creo que nos va a ir muy bien bueno Vamos a poner un tuit ahí para compartir, que se nos una más gente, porque hoy el ciberdiario viene juguetón. Estamos de reparaciones. Se me ha ocurrido que se podía ser un buen titular, básicamente porque mmm, yo estoy de reparaciones. Ahora mismo tengo algunos dispositivos reparándose y coincide con que esta semana el gobierno alemán ha hecho un anuncio. Un anuncio que vamos a ver, mmm, yo creo que es más de cara a la galería y ahora os explicaré el porqué y os explicaré el anuncio, porque lo importante en este caso es hablar de cuánto nos duran los dispositivos, de cuánto tiempo disfrutamos de la tecnología más o menos operativa, ¿de acuerdo? Sabéis que yo tengo una gran colección de dispositivos de Apple, muy antiguos, otros no tan antiguos, y aunque funcionan, es decir, se encienden y puedes hacer cuatro cosas básicas, no son plenamente operativos. Esto nos lleva a pues los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sabéis que son esos, objetivos, esos 17 objetivos que hace unos años eh, presentó Naciones Unidas para intentar conseguir entre todos un futuro un poco más ecológico. ¿De acuerdo? Uno de esos objetivos tiene una cosa o tiene un elemento que se llama economía circular. Esto de la economía circular, muchos ya sabéis lo que es, pero los hay que todavía no lo tienen claro. Para no enrollarme, la economía circular de una forma muy sencilla es cuando nos encontramos un palet en la obra de esos que traen los ladrillos, los bloques y lo convertimos en... En una mesa, por ejemplo, le ponemos unas rueditas, lo barnizamos y ahí que tenemos nuestra mesa hecha con restos de un palé de obra. Esa sería una forma de representar la economía circular. Otra forma de representar la economía circular es cuando simplemente un teléfono que se nos ha roto, en lugar de tirarlo a la basura, lo que hacemos es repararlo. Y con esa reparación conseguimos darle una segunda vida, un segundo ciclo de vida a ese dispositivo. Sabéis que eso hoy en día es muy complicado. Es complicadísimo. Sobre todo porque la mayoría de fabricantes no construyen sus dispositivos para que duren en el tiempo y sobre todo para que no sean reparables. Si hablamos de Apple, si hablamos de Samsung, sabemos que vamos a encontrar repuestos, que no vamos a tener problemas y que durante un periodo de tiempo X los vamos a poder reparar. Pero en otras marcas eso es muy complicado. Pues bien, resulta que en febrero de este año el Parlamento Europeo aprobó un informe de recomendaciones, porque aquí en Europa las cosas van así, ¿no? Primero hacemos un informe, luego unas recomendaciones, luego la recomendación de la recomendación y al final pasan los años hasta que conseguimos ver movimiento. Pues como os decía, en febrero el Parlamento Europeo aprobó ese informe de recomendaciones para avanzar, según ellos, en la economía circular. Este informe, y ahora es cuando os va a estallar la cabeza, plasmaba medidas concretas para un plan de economía circular que se presentó en 2015. O sea, ha tardado cinco años en dar medidas concretas a un informe sobre la economía circular. Y tengo que leeros una de las cosas que decía ese informe de febrero de este año, porque lo que se aprobó era y abro comillas, estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la Unión Europea tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos y reciclables. Aquí hay dos claves, que sean duraderos y reparables. Es decir, que los podamos reparar y que nos duren mucho tiempo. En noviembre del año pasado se introdujo también en la Unión Europea el concepto del derecho a reparar, que es un poco cogerlo, del derecho al olvido, copiarlo y decir, bueno, pues ahora vamos aquí a meter el derecho a reparar, porque lo que pretende la Unión Europea es que las reparaciones sean pues, más atractivas y sobre todo que sean más rentables. ¿Por qué? Porque los actuales procesos de fabricación de los dispositivos electrónicos impiden que esas reparaciones sean rentables. Os tengo que contar una historia. Ya sabéis que me encanta contaros historias que me han ocurrido a lo largo de todos estos años viajando por todo el mundo y cubriendo la información tecnológica en diferentes medios. En 2017 estuve visitando la sede central de Huawei. No era la primera vez que iba, pero en esa ocasión lo que nos enseñaron fue la cadena de montaje de en ese momento era el Huawei P10, me parece. Entonces, nos abrieron de par en par esa cadena de montaje y nos mostraron cómo se fabricaban el, el buque insignia en ese momento de Huawei. Os tengo que explicar, intentar que visualicéis cómo es la cadena de montaje de un teléfono móvil. Todos tenemos en mente cómo es una cadena de montaje, por ejemplo de una fábrica de coches, y nos imaginamos esos brazos robóticos que se van moviendo y que van soldando aquí, soldando allí, luego hay unos operarios que ponen unas piezas. En el caso de los teléfonos móviles, esa cadena de montaje gigante viene a ser como un pequeño túnel de lavado, cerrado totalmente con unos cristales opacos, con lo cual tú no ves lo que está pasando ahí dentro. Y lo que sí ves es que al principio de la cadena de montaje o de este pequeño túnel, pero un, un túnel pequeño del tamaño de a lo mejor 50 centímetros de ancho por 50 de alto, tú ves cómo van entrando la base del teléfono y la placa base. Este túnel a todo lo largo, hablamos de muchos metros, a lo mejor 50, 60 metros, en su lateral tiene una especie de cintas, como si fuera cinta de esta de pegar, cinta aislante pero muy grandes de un diámetro del, del diámetro pues aproximadamente de un disco de vinilo entonces estas cintas lo que tienen eh, pegado son pequeños chips que van entrando dentro de ese túnel con lo cual tenemos un túnel muy largo en cuyo lateral está lleno de bobinas de cinta que parece cinta aislante pero en realidad es una cinta que tiene miles de chips. Cada vez que un teléfono pasa, en su interior se despliega un poquito esa cinta aislante, un brazo robótico muy pequeño coge ese chip, lo pone sobre esa placa base y lo suelda. Todo esto a una velocidad más o menos rápida. Claro, viendo esto, y ahora que más o menos sabéis cómo es ese proceso de fabricación, te viene a la cabeza... ¿Cómo demonios vamos a hacer rentables las reparaciones? Es muy complicado porque la robotización de la que estamos hablando, pues esa precisión que tienen esos robots a la hora de soldar esas diminutas piezas, esa precisión no la puede tener un ser humano. Por muy bueno que seas, o sea, esos relojeros suizos que son capaces de hacer auténticas maravillas pues yo no les veo soldando con la precisión que lo puede hacer un brazo robótico. Con lo cual, esto de las reparaciones mmm, empieza a ser un poco complicado, en mi opinión. Si se rompe una pantalla, por ejemplo, pues todos sabemos que vamos a la tienda de turno y nos cambian la pantalla. Evidentemente hay piezas que sí podemos cambiar. Podemos cambiar la pantalla, podemos cambiar la batería, el auricular... Eh, no sé, se me ocurre el altavoz eh, la botonera del lateral el botón de encendido evidentemente hay piezas que sí podemos cambiar pero qué pasa si se rompe no sé, la memoria si se rompe el propio modem, la antena si se rompe el procesador eso todo va soldado por esos brazos robóticos pequeñitos que os he dicho que son tan precisos ahí no hay nada que cambiar Quiero recordaros que estáis todos aquí, mucha gente hoy además, que si en algún momento queréis participar, solo tenéis que levantar la mano y yo os doy paso. ¿De acuerdo? Que sé que os encanta escucharme, pero a mí también me encanta escucharos a vosotros. Y así, ya de paso, consigo que no os durmáis. Si alguien quiere aportar, solo tenéis que decirlo que yo os abro el micro. Pues bien, como os decía, hay piezas que no se pueden reparar. Sobre todo, no se pueden reparar porque no sale rentable. Esas reparaciones rentables que quiere, que, la Unión que quiere la Unión Europea, que sean impuestas a todos los fabricantes, pues están muy bien de cara a la galería. Pero yo ahora os pregunto, y os pregunto de verdad, y me gustaría que alguien se animara a responder. Si tú, por ejemplo, te has gastado 500 euros o 500 dólares o 500 pesos o, o cualquiera que sea la moneda de vuestro país, pero te has gastado una cantidad generosa de dinero en un teléfono móvil. Se te estropea fuera ya de garantía y para ir a repararlo te dicen que, bueno, que hay que cambiar toda la placa base y que te cuesta 300 euros, por ejemplo. Aproximadamente un 60% de lo que te costó nuevo. ¿Vosotros lo repararíais? Y justo ahora Javier, Javier López se atreve... ¿Tú, Javier, repararías ese teléfono si te dijeran que cuesta esa cantidad?
1: Buena pregunta, muy buena pregunta, claro. Eh, estamos, habría que valorar el porcentaje de inversión respecto al porcentaje de, de dinero a volver a gastar. Entonces, eh, ahí sopesas un poco. Realmente, en el momento en el que un teléfono móvil que son piezas que, como dices, es un, es un está todo muy, muy ensamblado en el momento en el que falla un componente, bien porque se te cae y se te rompe la pantalla, bien porque falla algún componente interno, eh, casi podríamos decir que estás vendido, porque no, yo no, no tengo mucha confianza en que un teléfono reparado o reacondicionado, o en, el, en el caso, por ejemplo, de Apple, eh, tenga la misma la vida que un teléfono nuevo. Yo ahí soy un poco escéptico. Entonces, yo probablemente, probablemente, no lo repararía y buscaría un teléfono nuevo. También te voy a decir una cosa. Eh, yo, por ejemplo, en versiones muy fuertes en tecnología, me compro, por ejemplo, el, el, el iPhone tope de gama del año en el que lo compro. Eh, en el último caso, por ejemplo, fue el año pasado que me gasté casi 1.400 euros en un teléfono, con vistas a que me duré cinco o seis años. Eh, La anterior había sido un, teléfono, un iPhone 6S, que tenía cinco años, que no ha muerto, que evidentemente sigue en la familia, eh, lo tiene otro miembro de la familia y sigue funcionando y sigue viviendo, con lo cual esa, esa vida sigue funcionando. Pero yo hago inversiones fuertes de cara a, a largo plazo. Hay gente que no, que por ejemplo compra teléfonos con vista a cambiarlo en uno o dos años. Es complicado, es un tema complejo yo sí que creo que a los teléfonos se les puede dar una segunda, una segunda vida, o a los teléfonos o a las tablets, o incluso a los ordenadores porque hay muchas, muchas posibilidades para reutilizar dispositivos que además tienen muchas funciones, es decir, hoy en día un teléfono no es solo para llamar, un teléfono hace millones de cosas, es una cámara de fotos, es un, una plataforma de mensajería eh, es, es una pequeña pantalla de televisión, una tablet igual entonces creo que eh, bueno, no, no sé. Estoy hablando de muchas cosas y de ninguna. Eh, respecto a tu pregunta en concreto, respecto a tu pregunta en concreto, probablemente, no, probablemente no lo
0: repararía. No lo repararías. Yo creo que, como la mayoría, Mari, ¿tú repararías un teléfono de dos años gastándote un 60% de lo que costó?
2: Yo no, David, yo compraría uno nuevo, definitivamente, porque lo voy a reparar y además, ¿cuánto tiempo voy a tener garantía de que va a funcionar? O sea. La verdad, los teléfonos están hechos para cierto tiempo. Necesitaríamos que el fabricante diera una, una garantía más extendida, que fuéramos que duraran más tiempo, pero la realidad es que cuando se descomponen es porque ya dieron su vida útil. Si siguen sirviendo, como dice Javier, yo estoy de acuerdo, también tengo teléfonos de antes que, que siguen teniendo vida útil y los, han, los usan otros miembros de la familia, pero no con el mismo uso que yo le doy. Utilizan menos funciones, lo necesitan para menos cosas para las que yo lo necesito. Entonces, pues a mí sí, inclusive me ha, me ha llegado a suceder que le he tenido que cambiar la pantalla a alguno por, por accidente y la verdad prefiero juntar dinero y comprar el nuevo en cuanto sale porque ya no es lo mismo. Yo no lo reparo.
0: Pues yo los reparo yo los reparo por la sencilla razón de que en ocasiones, como acaba de decir Mari, esos teléfonos pueden tener, tener una segunda utilidad. De hecho, os tengo que contar que ahora mismo tengo reparando una cámara de fotos, que además puse una encuesta aquí en Twitter, si os acordáis, hace unas semanas, en la que os preguntaba, ¿os gastaríais esta cantidad de dinero en reparar una cámara de fotos que tiene estos años?, y todo el mundo en la encuesta cerca bueno, no todo el mundo, pero fue un 88, 87, 89% de gente me dijo, no la repares. Y al final la he reparado. ¿Por qué? Porque pese a que tengo otra cámara que es la que utilizo a diario, en ocasiones pues hay otros elementos que te obligan a reparar. En mi caso, pues esta Panasonic tengo un juego de objetivos, algunos muy caros, Gracias a los cuales o por culpa o a causa de los cuales, si no reparaba la cámara, pues lógicamente me quedaba sin poder utilizar esos objetivos. Así que al final me he decidido a repararla. Pero por el extra, la reparación me sale cara, pero si tuviera que comprar la versión nueva de esa misma cámara, me estaría gastando cinco veces más. Y habida cuenta de que tengo otra cámara, pues no me salía rentable. Luca, Luca nos está pidiendo la palabra. Tú, en el caso del móvil, si tuvieras que pagar por una reparación la mitad, más o menos, de lo que te costó nuevo, un móvil con dos años, ¿tú lo repararías, Luca?
3: Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Yo creo que tendríamos que ver tres factores. El uno, el valor comercial, el valor funcional, que era el que usted estaba comentando ahorita acerca de la cámara y el valor sentimental en el valor funcional yo quiero llamar la atención de que, digamos el teléfono se dañó, pero contiene información vital para mí contactos en fin, muchas cosas que realmente me interesan y que las necesito sustraer de, del mismo teléfono, lo haría, la repararía ahora, ¿cuál es mi estrategia? Yo vivo en Canadá. Las empresas eh, que ofrecen el servicio de telefonía, que son realmente dos, es un monopolio, eh, pero tienen una gama alta, una gama baja. Las gamas altas ofrecen planes por dos años, incluido el teléfono. Yo sé que dentro del valor que me van a cobrar mensualmente me están deduciendo el valor del teléfono, pero a la vez me están incluyendo el servicio. Entonces, lo que hago es cada dos años renuevo con la última eh, modelo del teléfono que yo quiero y sencillamente sigo pagando mi servicio, incluido el valor mismo del teléfono. Solamente eso quería decir. Gracias, hombre. Gracias a ti, Luca, desde Canadá.
0: Eres, eres la primera persona que entra en, en un espacio del ciberdiario desde Canadá. Así que muchas gracias por, por lo que acabas de añadir. Ese servicio que, que ofrecen ahí en Canadá es la garantía que por ley las empresas están obligadas a dar aquí en Europa. Aquí en Europa, hace ya bastantes años, se estableció esa ley por la cual tú tienes dos años de garantía. Con lo cual, si se te estropea el móvil por un fallo del dispositivo, no porque se te caiga y se te rompa, sino porque algún elemento falla, entonces están obligados a reparártelo o a sustituirlo. Ingrid también está aquí con el micro abierto. Ingrid Mosquera, ¿qué tal? Tú estás aquí en España.
4: En Hola, David, sí, y estoy en todos los spaces hoy. No, la verdad me pasé del de Eva al tuyo, pero bueno, eh, me voy a tener que marchar ya a otras cosas, pero me está pareciendo un espacio muy interesante. Hay otra cosa que tampoco estamos teniendo en consideración quizá y es cuánto van a tardar en reparar el móvil, el dispositivo, ¿no? Y si hablamos de móviles, ¿no? Pero ya no te digo nada si hablamos de un portátil con el que trabajas. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, para eso, a mí sí que me sirve mucho, es verdad, tener algún móvil antiguo de repuesto que no lo uso normalmente, pero que en algún momento, pues, lo sacas, pues, eso, ¿no? Porque, o pues, desde que te hayas quedado sin batería y, bueno, pues, aunque lo puedas tener enchufado como lo tengo yo ahora mismo, pues, no te sea muy cómodo y cojas otro o, o que tengas alguna app eh, que ya ahora mismo no se puede bajar y la tienes ahí en otro móvil para lo que quieras o tal, pero bueno, creo que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? el ¿Cuánto van a tardar? Porque a veces eh, hay muchos, y me puedo incluir, ¿no? Que dices, no, 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 me compro otro porque lo necesito ya, no puedo esperar tanto tiempo. Y, y sobre lo que dices, es que yo he llegado a la conclusión de que, como me da la sensación de que los dispositivos y todo en general, sea un electrodoméstico lo que sea, los hacen ya para que tenga, además tiene un nombre que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero hay un nombre para esto, esto de que parece que se va a estropear en determinado tiempo, ¿no? La eh, seguro que vosotros lo pues. obsolescencia, efectivamente. Yo he llegado a la conclusión que me intento comprar siempre las cosas más baratas porque me voy a tener que comprar otras, ¿no? Y al final, pues yo estoy tirando por ahí, sinceramente. Y al final me voy a comprar y yo trabajo con ordenador y siempre me dicen en casa cómprate otro mejor. digo yo, pero el que me estoy comprando ya es mejor que el que tenía. O sea, que si el que tenía me vale, ahora este me va a valer lo mismo. Y bueno, nada, eh, puede sonar bastante cutre, pero esa es mi, mi, mi perspectiva ahora mismo, mi, mi filosofía.
0: Y es una filosofía estupenda, Ingrid. Es tan estupenda como que yo, a lo largo de estos 20 años escribiendo de tecnología, siempre que alguien me preguntaba oye, me compro esta tele, me compro este móvil, me compro este ordenador yo siempre he dicho lo mismo, no os compréis lo último compraos lo penúltimo y, y digo esto porque el último modelo de lo que sea, lo que acaba de salir tiene un precio en el cual hay una serie de componentes que son relativamente externos al propio dispositivo, es decir estamos hablando de una inversión en marketing, de una inversión en I+.D., esa inversión se amortiza con el paso del tiempo y por eso la tecnología, cuando ha pasado una serie de meses, baja de precio, porque ya has amortizado esa inversión inicial. Si tú te compras lo penúltimo, prácticamente no hay mucha diferencia con lo último y te estás ahorrando un montón de pasta. Esto nos lleva a un poco el tema del que os estaba hablando y es que la Unión Europea dice que las reparaciones deberían garantizarse por cinco años, que es con lo que hemos empezado. Yo, evidentemente, prefiero reparar. Prefiero reparar más que nada por un componente ecológico. Un componente de que generamos tantísima basura digital que nos podéis imaginar. Un día hablaré de la basura digital y os contaré todo lo que estamos generando. Pero en Europa, no soy el único que prefiere reparar y es que el 77% de los europeos prefiere reparar, es más el 79% cree que debería exigirse legalmente a las marcas una serie de años para reparar tus dispositivos la Unión Europea ya ha propuesto que sean esos cinco años, pero ay amigo, en esto que llegan los alemanes y suben la apuesta, como si de una partida de póker taures del Mississippi estuvieran ahí jugando. Esta semana el gobierno alemán ha presentado un borrador de ley por el cual las reparaciones y las actualizaciones de las tabletas y los móviles estén disponibles en Alemania por siete años. ¡Siete años! Pero vamos a ver, señores míos, ¿quién demonios utiliza un tablet o un móvil de hace siete años? si es que ya no te sirve para nada está bien que reduzcamos los desechos electrónicos pero lo que no podemos es pretender que la gente esté utilizando un móvil durante siete años no es posible y no es posible básicamente no por esa obsolescencia programada que has comentado Ingrid y que yo soy de la opinión y el convencimiento tengo el convencimiento de que eso no existe, eso es un mito no es posible porque los dispositivos están muy fraccionados en sus sistemas operativos. Entonces, el hecho de que tú quieras pretender que un teléfono móvil reciba siete años de actualizaciones, eso es imposible. Es prácticamente imposible. Tengo a uno de vosotros aquí bailando que me está pidiendo que, que le abra el micro y cada vez sube, baja, sube, baja y no, no le ubico. No sé quién es, con lo cual... No es que no te quiera abrir el micro, sino que no soy capaz de darle al botón. Entonces, a ver, ahora, Curtis, Curtis o oh Curtis, eh, ¿cómo estás? Caramba, ha sido complicado. Se está conectando, parece que, que ahora, ahora sí, Curtis, te escuchamos.
2: Buenas bueno.
5: tardes a todos, qué gusto saludarles aquí, pues, de... Eh... Escuchando el espacio, estuve también presente el día de ayer, muy interesante. El ciberdiario voy a tratar en la medida de lo posible de sumarme siempre que se pueda.
0: Muchas gracias. ¿Querías, ¿Querías opinar sobre la reparación de los dispositivos móviles?
5: Claro, por supuesto. Sí, lo que tú mencionas es muy interesante y también el hecho de que debería de existir una legislación y comparto esa situación, ¿no? Eh, si es necesario que de alguna manera las marcas, los fabricantes puedan respaldar eh, a sus productos. También es cierto lo que mencionas desde el punto de vista de la obsolescencia, que no es que sea una obsolescencia programada. Yo concuerdo contigo en ese sentido. Más bien es una eh, obsolescencia tecnológica que está debido precisamente a la natural evolución de la tecnología. Sabemos que la tecnología a cada momento va eh, incrementando, pues, evolucionando a pasos muy agigantados en algunos casos y lógicamente, pues, es muy difícil que podamos tener dispositivos creados de hace siete años, como tú mencionas, que de alguna forma estén adaptados a las nuevas, a las nuevas evoluciones tecnológicas tanto de, de software como de hardware, ¿no? Porque no solamente se debe al hardware, sino también al software y el software, pues, lógicamente, no va a ser siempre adaptado al, al al hardware de hace siete años atrás. no Entonces, básicamente es, es un proceso normal, podríamos decir, que de cierta manera habría que buscar una especie como de punto de equilibrio no para poder llevar a cabo actualizaciones tanto de hardware como de software y que estén de acuerdo a las exigencias del mercado y también a las características técnicas de los equipos y del software. Eso nada más quería aportarles.
0: Pues has aportado, vamos, aquí la piedra filosofal, Curtis, eh, no lo podías decir lo podías decir más alto pero no más claro es lo que yo llevo años predicando en el desierto sobre la obsolescencia programada, que sí hay obsolescencia pero no está programada y es que es así fijaos fijaos ¿sabéis cuál es la media de antigüedad de los teléfonos móviles en España? dos años de media en España cambiamos de móvil cada dos años. Está bien que nos quieran o que quieran las autoridades darnos la posibilidad de reparar nuestros dispositivos durante cinco durante siete años, pero es que a los dos años nos cambiamos de dispositivo y esa es la realidad. Y no lo cambiamos porque ya no funcione, porque estemos insatisfechos. No, los cambiamos... Porque somos consumidores natos. Y es así. Queremos mejores cámaras. Queremos mejores baterías. Queremos mejores pantallas. Queremos mejores mejores. Lo queremos todo mejor. Y luego llegan esas grandes campañas de marketing donde Apple es el rey y nos meten ese mejor mejor por los ojos y nosotros lo queremos. Fijaos en una cosa. Pensad ahora mismo en el teléfono que estáis utilizando para escuchar este espacio, ¿cuántos años tiene ese teléfono? Probablemente sea, como mucho, dos años, dos años y medio, es muy poco probable que tenga cuatro o cinco años. De esta forma, pues, vamos gastando, vamos consumiendo y afortunadamente los que estamos aquí en Europa... Estamos mejor protegidos, eso es evidente, pero sobre todo no tenemos que volvernos locos, y esto lo digo por las autoridades, lo de que los alemanes quieran que los móviles se quieran reparar durante siete años y sobre todo que tengan que recibir actualizaciones de software, que ojo, que esto tiene truco porque todos los medios alemanes han sacado este borrador a bombo y platillo en primera página el gobierno alemán quiere imponer siete años de actualizaciones, pero no es así, hay letra pequeña. Lo que el gobierno quiere en realidad es que sean actualizaciones de seguridad, no actualizaciones completas, sino de seguridad. Yo creo que las administraciones deberían un poco quedarse ahí a un lado, legislar, pero no hacer brindis al sol como este.